0: Cada vez que cambiamos de año sentimos la necesidad de replantearnos las cosas, de ver lo que logramos, a dónde llegamos y de ver qué tendríamos que hacer para llegar un poquitito más lejos durante los próximos 12 meses. Algo que por lo general hacemos y que hice yo este año también es utilizar los contrastes, ver y y ser consciente de las cosas que no me gustaron a lo largo del último año para saber qué debería cambiar para no terminar con la misma sensación el año siguiente. Plantearnos objetivos, o los famosos propósitos de Año Nuevo, que están tan de moda y que estas semanas en las redes sociales han invadido, se han apoderado de las redes sociales, no es fundamental, pero sí es importante, y si lo podemos hacer, nos puede servir como guía, como una brújula, como el norte, a donde apuntar durante el año que viene para saber ¿Qué es lo que queremos hacer? Hoy te voy a contar mi método, mis objetivos y lo que todo lo que me planteé durante las últimas semanas del año para tener por lo menos un 2023 diferente. Yo soy ajeno al tiempo y estoy dispuesto a hacer todo para un podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva entrega de todo por un podcast, este podcast en el que te voy contando todo lo que hago alrededor de la generación de contenido con la intención de, eh, primero, contarte, poder canalizarlo, poder exteriorizarlo, eh, obtener tu feedback también y que también, tal vez, ¿por qué no?, te pueda servir a vos a la hora de generar contenido. Eh, Insisto, como siempre, que no hablo desde ningún lugar de conocimiento, simplemente te voy compartiendo cada una de mis experiencias y en este caso te voy a contar... eh, el largo proceso que hice para establecer una estrategia, entre comillas una estrategia, sino para establecer mis propósitos y de qué manera elegí mis propósitos de año nuevo durante estas últimas semanas del año porque lo hice de manera completamente opuesta a cómo lo hago ...durante todos, como lo hice todos los años anteriores. De hecho, te tengo que ser honesto, no soy una persona que se haya planteado objetivos a lo largo de toda su vida, ¿no? Eh, De hecho, para mí esto de plantearme objetivos y de cumplir y de trazar una estrategia para alcanzar ciertos objetivos... ...y lo voy a reconocer aquí delante de todos, es algo muy reciente, es algo que no estoy acostumbrado a hacer, que me ha costado mucho... Pero que este año me ha resultado casi una necesidad, una obligación. Llegado diciembre, llegada las últimas semanas del año, llegada las navidades ya, con la navidad encima, sentía que si no me ponía a a plasmar en un papel todo lo que yo quería hacer, lo que yo quería lograr eh, durante 2023, sucumbía. Llegué como, como... Llegué como se llega a fin de año, con lo último, ¿no? A menos que no puedo evitar mencionar que Argentina salió campeón y me dio una bocanada de oxígeno, de optimismo en el último, en el último mes del año que no esperaba una energía que no sé de dónde saqué para gritar los goles, para ir a festejar ahí a, a Cuatro Caminos en Coruña. Eh, La verdad que me ha dado una oxigenación bastante muy grande que eh, no creí que podría llegar a tener llegada a esta altura del año. Pero la verdad, más allá de que ha sido un año bastante intenso, tanto en lo personal como en lo familiar, como en eh, la parte profesional, llegué con lo último y cuando hablo de con lo último te hablo físicamente y mentalmente también, psicológicamente podríamos decir, Eh, Llegué también con con lo último. Eso, por supuesto, que son cosas que creo que, insisto, nos pasa a todos. Le pasa al obrero y le debe pasar a Mark Zuckerberg, ¿no? Al obrero que va todo, se levanta todos los días a las 5 de la mañana para ir a a la fábrica y a Mark Zuckerberg también. Yo estoy en un punto intermedio entre ambos extremos. Seguramente, de alguna mayor manera, es, es algo que nos pasa a todos. Es un cansancio bastante psicológico, ¿no? Porque cambiamos de año. Y, y nada cambia, ¿no? Seguimos siendo las mismas personas, creemos que, que podemos cambiar de un día para el otro, pero no es así, la construcción es, eh, es muy grande. Y tal como decía Bosco Soler en su último newsletter del año, en el último newsletter de Sino Oficina, decía que esperaba que eh, quien leyera ese newsletter eh, no fuera la misma persona que había comenzado a leerlo, ¿no? Y la verdad que yo pensando en los últimos 12 meses, en los 12 meses de, de 2022, no, eh, no soy para nada la misma persona que comenzó 2022, ¿no? A fines de... en diciembre de 2023 había cambiado muchísimo, ¿no? Y lo mismo eh, a fines de 2022, quiero decir, ¿no? En diciembre de 2022, si mirabas a a la persona que había brindado, que había levantado la copa el primero de enero de 2022, era una persona muy distinta a la que levantó la copa el 31 de diciembre de 2022. ¿Para bien o para mal? Mm, Yo creo que Está bueno llegar a diciembre y no ser la misma persona, ¿no? Ir mirando hacia atrás y decir, uy, loco, ¿cuánto evolucioné? Bueno, a veces no crecemos, a veces no avanzamos, a veces retrocedemos, pero creo que es saludable no estar en el mismo lugar. Ojalá, eh, en el mismo lugar, hablo en todo sentido, ¿eh? Y, y el más importante, mentalmente. O sea, mi objetivo a la hora de grabar este podcast, de plasmar todo esto en un podcast, es que justamente cuando lo vuelva a ver dentro de 12 meses, ser otra persona, haber continuado avanzando. Pero bueno, como te digo, llegué en un momento, eh, tengo que matizar para alguien. si hay alguien escuchando, viendo esto que no lo sabe, o sea, yo eh, soy argentino y estoy viviendo desde hace un año y dos meses en España. Para mí este ha sido un cambio, un año muy de, de muchos cambios, ¿no? si bien ya es, es mi segundo fin de año que paso aquí en España, eh, no es un año más, estos 12 meses no han sido un año más y sobre todo porque vienen acompañando. bueno, la familia, ¿eh? para mi familia, para los cuatro miembros de esta familia, ha sido un año muy pesado, tanto en lo afectivo como en lo sentimental, como en lo psicológico y, por supuesto, en lo físico también. Un día le dije a una persona, a Estela de, de Estela Vázquez del programa A de aquí de, de, de Coruña, eh, me dijo: Le digo, no no sé, tengo un cansancio. Me dice: Sí, sí, quédate tranquilo que el cansancio de la migración te dura por lo menos dos años. En dos años te vas a sentir descansado. Y yo digo: ¿Pero por qué? Y ella trabaja con gente que emigró, que así que lo, lo sabe muy bien. Entonces, bueno, llegué con un un cansancio bastante fuerte, digamos, eh, bueno, les decía del año que hemos tenido. Y además de todo esto, me toca justo en en un proceso que ya llevará de dos o tres años de, hablemosle, de de reinvención personal. Yo estoy cambiando, eh, me propuse cambiar en medio de la pandemia, dejar de ser, a ver, Algo que ya conté, lo que pasa que entre otras cosas, newsletter, podcast, YouTube, Instagram, Twitter, ya no sé dónde lo conté, pero en medio de la pandemia yo decido cambiar. A mí la la pandemia me me hace un clic, el hecho de quedarme encerrado en casa durante mucho tiempo en Argentina, insisto, tuvimos una pandemia, un confinamiento que fue bastante más largo que en el resto del mundo, alrededor de, de los nueve meses estuvimos confinados sin salir de casa. Dije, esto yo le tengo que sacar provecho y me puse a... Eh, ver de qué manera podía vivir de mis pasiones. ¿no? Empecé a, a crearme un oficio alrededor de mis pasiones. Entonces todo eso empieza a capitalizarse, empieza a materializarse justo algunos días antes de la migración. Entonces a mí me toca en un año, eh, me toca un 2022, reformulándole personalmente, reformulándome profesionalmente y teniendo que poner la espalda junto con Pavo, mi señora, Luca y Ariana, eh, los dos nenes más pequeños míos, empujando para poder eh, hacer para, para sobrellevar el tema de la migración. Bueno, dejando un poquitito de lado las cuestiones personales, pero es inevitable poner todo en contexto, eh, terminé el año, como te lo estoy contando, bastante cansado, incluso con, con alguna cuestión de salud que me mantuvo alejado tanto del micrófono como de mi trabajo, Y de muchas, incluso de de los brindis del 31, digamos, con bastante limitado, porque no, Eh, terminé físicamente con con un tema de salud, no grave, pero que me hizo mantenerme en reposo durante varios días, incluyendo 31 y primero, desde el 25 de diciembre en cama hasta casi el, hasta el año siguiente. Eh, El cuerpo nos pasa factura también y a veces nos pide, nos pide parar, ¿no? Eh, en todo ese tiempo yo ya había empezado antes del brindis del 24 a a pensar digo yo no puedo tener otro año igual mentalmente tengo que tener un año diferente mentalmente quiero terminar quiero llegar a diciembre de 2023 con con otra sensación cansado sí pero no frustrado, no sentirme, quiero sentirme feliz, quiero sentirme feliz de estar viviendo en donde estoy viviendo, de hacer lo que quiero hacer. Por supuesto, está bien que también voy a un trabajo, como digo siempre, que no no me gusta, que no me reconforta, que no me llena, que absolutamente nada. Como muchas personas en, a lo largo del mundo, lo sé, pero eh, yo elijo cambiar esa realidad, peleo con, por cambiar mi realidad, cada uno con lo suyo, siempre digo, ¿verdad? Y... Había empezado y entonces había empezado a plasmar en, en papel eh, varios pensamientos de cosas que me gustaría tener, hacer y, 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 y conseguir a lo largo de 2023. En todos los aspectos, ¿sí? Y todo comienza, y acá te empiezo a contar mi planificación, y te la voy a contar y voy a ser completamente on- honesto con-, con cualquier persona que esté escuchando esto, y fundamentalmente para que, si vos todavía no hiciste tus propósitos de año nuevo, o si es como a mí, porque a mí, yo escuchaba mucho lo de los propósitos, lo de ponerse objetivos, y no lo entendía. <ríe> Hay mucho, eh, No es que no lo entendía, es que no me resultaba práctico, porque en muchos podcasts que escuchás, o videos que se, se hizo, en cursos que hacés, te dicen, bueno, vos establecete un objetivo. ¿Cuántos seguidores querés tener en Twitter? ¿Cuánto dinero querés ganar con tu proyecto? ¿Cuántas cosas querés vender? ¿No? Y te hacen poner unos objetivos y después hacer todo. Entonces yo me ponía, bueno, yo este año quiero ganar, qué sé yo, 22.000 euros, por decir una cifra, ¿no? Quiero, este año quiero ganar 22.000 euros. Bueno, y ahora... ¿Qué hace para, para ganar 22.000 euros? Y ahora hace todo lo necesario para... Pues, sí, bueno, el objetivo me lo puse, lo tengo en grande, ahí lo veo cuando me levanto, lo voy repitiendo mientras voy a trabajar, pero no, no, no es una cuestión de hechicería, ¿no? Para que este estos objetivos se cumplan. Se trata de algo más. Entonces a mí me cuesta bastante y este año creo que logré darle una vuelta, por eso es que eh, intento compartirlo para ver qué que, que opinas vos y, y que tal vez, primero si sí, me interesa saber qué opinas eh, con, que, que me, me cuentes tus objetivos o cómo haces para establecer tus objetivos, pero también si sos una persona como yo a la que le cuesta mucho establecerse este tipo de objetivos, bueno, que puedas, eh, también que te pueda servir de inspiración, tal vez que eso estaría buenísimo para mí. Y todo comienza con una planificación SEO, una planificación SEO para los contenidos de mi página web, y es muy gracioso es muy divertido, para de mi página web estoy hablando de Babel Infinito que por si alguien no lo conoce, babelinfinito.com es donde eh, mi página web sobre cine y series, es donde eh, intento captar tráfico para eh, derivarlo a o a mis podcasts, o al canal de YouTube o al newsletter, ¿sí? Con la finalidad de tal vez que se suscriban al podcast premium, o lo que fuera, pero tengo una página web que hace rato estoy trabajando, que empezó como un blog simplemente sin pensar una estrategia de contenidos ni nada y termina siendo la página web que contiene a todos mis proyectos mis proyectos serie filos. bueno, todo por un podcast también, pero como que está un poco al margen justamente porque se trata sobre, no no tiene que ver con cine y series, es otro otro tipo de de proyecto también, entonces digo bueno, todo también de de esta estrategia SEO surge porque yo me empiezo a postular a diferentes trabajos, a diferentes eh, quiero cambiar de trabajo, pero no quiero tambi- cambiar una cosa por otra cosa igual o peor. Sí quiero eh, cambiar de trabajo, pero tener eh, en principio me quiero independizar para trabajar de lo mío. Bim, eso es un objetivo que tengo, no tiene que ver con los propósitos de 2023, pero esa es mi finalidad última, ¿no? Trabajar haciendo lo que yo quiero, levantarme a la mañana y ponerme a hacer yo lo que me interese hacer. Va a haber infinito todo por un podcast y otras cosas más que ya más adelante contaré eso por un lado es lo que yo quiero hacer. Pero me puse a buscar diferentes trabajos de redactor porque es, es lo mi cambio profesional comenzó cuando comencé a redactar, yo escribía desde hace mucho tiempo y empecé a redactar para otras personas, esto creo que ya lo conté aquí en este podcast, empiezo a ganar dinero por escribir, digo, wow, me pagan por hacer lo que me gusta, esto está buenísimo, quiero más de esto. Entonces comienzo a conseguir trabajos de redactor, muchos de ellos los tengo que dejar cuando me mudo a España, porque estaban pagados, eran de Argentina, y estaban pagados en pesos argentinos, por lo cual aquí es lo mismo que me pagaran con papelitos de colores, aquí en España. Entonces los tengo que dejar y ahora estoy intentando conseguir nuevos trabajos que son la gran mayoría son de freelance. Entonces empiezo a postularme para diferentes trabajos tanto de eh, redactor, de redactor web, de redactor SEO porque me animo. Me animo, no es que sea un SEO, un pero me animo a redactar, o sea, en mi web y, y cuando escribo para otros también escribo con con redacción SEO, con estructura cero, con búsqueda de palabras SEO, con búsqueda de palabras, con palabras clave, con los encabezados, digamos, tengo los conocimientos, la noción como animarme, como para animarme a convertirme, a, a postularme para eso. También me empiezo a postular para otro tipo de trabajos que tengan que ver con marketing, con redes sociales, todos conocimientos que no domino pero sí que tengo, que he adquirido a lo largo de los últimos cuatro o cinco años gracias a las tareas que, 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 que desempeño tanto en Mabel Infinito como para otros lugares pero de lo con los que no cuento pergaminos. Mi currículum es un currículum de teleoperador. Luego, si vas a LinkedIn, sí, tengo enlaces de todo lo que hago en las redes sociales, en distintas páginas web, en mi propia página, de los artículos que redacto para, para otros, que no es poco, es, es más que muchos otros, pero bueno, menos que una persona que estudió cinco años y se sacó un máster, por supuesto, eh, pero bueno, me empiezo a postular porque digo, algún día mi currículum va a encajar, mi, les va a gustar mi perfil, hago un par de pruebas, tengo un par de entrevistas virtuales, pero bueno, me, me habré postulado para más de 10, 15 trabajos, no he quedado para ninguno. Eh, lo, lo, lo malo, la frustración, lo bueno, la, las tres, algunas de las do, tres o cuatro entrevistas virtuales que tuve, en los que me dieron feedback y me dijeron, esto nos gustó, pero estamos buscando este otro perfil, entonces a, a mí me dio una idea también para saber qué me falta y en dónde tengo que fortalecer mis conocimientos, ¿no? Entonces me anoté también algunas tareas que quiero hacer para fortalecer mi, entre comillas, currículum virtual para poder demostrar o avalar ciertos conocimientos que ya tengo con algún que otro pergamino de algún curso o algo por el estilo, ¿sí? Pero todo comenzó con esto, entonces digo, bueno, vamos a hacer eh, como si yo mismo me contratara y lo primero que hago es, eh, para demostrar mis conocimientos SEO, algo que ya hice también en el canal de YouTube, que subí un video, o sea, yo, yo lo hago a, a diario, o sea, no a diario, semanalmente con mi página web lo hago. Eh, el hecho de, de redactar artículos SEO con cierta eh, búsqueda no para posicionar la página web ante cierta búsqueda es algo que me divierte, es algo que me gusta, me gusta hacerlo y me gusta ver si me da resultado o no y si no da resultado cambiar. Insisto, tengo un video en YouTube en el que lo hice con un artículo de Shihalk o Hulka, dependiendo de dónde estés viendo esto, que lo quise posicionar, lo quise hacer llegar a la primera página de Google y lo logré, está el video documentándolo, algo que me dio mucha satisfacción, ya lo había hecho antes con un artículo del Multiverso Marvel, y bueno, y así voy avanzando, viendo en qué posicionar, en qué quiero posicionar la página web, y voy avanzando. Entonces todo empieza, digo, bueno, a ver, si vos te estás postulando para Redactor SEO, pero no contás con ningún aval, bueno, vamos a demostrar que el conocimiento lo tengo, entonces me puse a hacer una estrategia SEO para mi página web. Y de ahí surge todo, de ahí mágicamente esa Eh, estrategia que planteé para mi página web me sirvió hasta para eh, desarrollar una estrategia personal, unos propósitos de año nuevo para eh, 2023, para mí de manera individual, incluso como persona, padre, marido y, y todo. Pero todo comienza con esta estrategia SEO en la que digo, bueno, vamos a posicionar la página para tres búsquedas en concreto, mi página web. Eh, mi página web está bastante bien posicionada para lo que es la búsqueda de The Walking Dead y contenidos relacionados con The Walking Dead que son muy buscados, aunque la serie haya terminado siguen siendo muy buscados, entonces ahí es como que no tengo que hacer mucho, solamente tengo que fortalecer eso de, de que la página se siga manteniendo ahí entre las referentes cuando tenés que buscar algo sobre The Walking Dead, la verdad que la tengo Casi sin trabajar el SEO de The Walking Dead, la tengo bastante bien posicionada y cada vez que reformulo un artículo o lo reoptimizo para que tenga buenos visionados, eh, de hecho, tenía posicionado el otro día, eh, vi que tenía posicionado un artículo de un webisodio de The Walking Dead. No sé si saben, pero tampoco vale la pena, no sé si saben lo que es todo, pero no, viene la, no vale la pena explicarlo. Hay varios webisodios de The de Walking Dead. Tenía eh, posicionado un artículo, muy bien posicionado, un artículo. De un webisodio de Walkinget, un artículo muy viejo, de cuando no trabajaba el SEO de la página, que tenía solamente tres videos, ningún encabezado, un párrafo de, de tres, cuatro frases, nada, absolutamente nada, así que. y estaba bien posicionado. Entonces, hice la búsqueda de palabras clave, lo redacté el artículo le puse los encabezados, eh, embebí bien los videos, bueno, hice todo, el. el reformulé ese mismo artículo, trabajé el SEO y bueno, ya estaba posicionado y ahora está volando, está todos los días con muchísimas visitas para lo que es el promedio de visitas de Babel Infinito y bueno, bien, así que con The Walking Dead lo tengo, pero dije, bueno, de todo lo que me sirve voy a intent- de todo lo que tengo en la página web voy a intentar posicionar, voy- quiero mejorar el posi- posicionamiento web de BabelInfinito.com en general reformulando eh, el SEO, trabajando el SEO para tres búsquedas concretas, una de Walking Dead, otra Marvel, que está muy difícil porque hay muchísimo contenido de Marvel, y otra eh, cine y series, que también es muy compleja porque es bastante amplio, no es un nicho concreto como de Walking Dead, no que el que busca de Walking Dead busca algo concreto, el que busca Marvel es muchísimo más amplio y hay muchísima más competencia, y el que busca cine y series olvídate porque t- puede estar buscando una de ciencia ficción. Una de terror, una de Netflix, una de HBO. O hasta de Antena 3, puede ser, ¿no? Entonces esa es bastante más compleja. ¿Por qué esos tres? Bueno, para potenciar, estimular mi podcast eh, de pago sobre cine y series, mi podcast de podcast cinematográfico de Marvel y mi podcast de The Walking Dead también, el contenido que genero sobre The Walking Dead, que en en sí el el podcast sobre The Walking Dead lo discontinué, pero bueno, yo voy a seguir hablando de The Walking Dead en mis otros podcasts, por supuesto. Entonces, para eh, potenciar estos contenidos. El resto de las búsquedas, cuando logre posicionar, mejorar el posicionamiento en cuanto a estas búsquedas, bueno, trabajaré las demás, pero para no abrumarme, digo, con estas tres. Entonces empiezo a trazar un calendario editorial, sobre los artículos que tengo, que tengo en la web y que tengo que reoptimizar. Para eso agarré el calendario de estrenos de Marvel y vi que hay tres tanques que se van a lanzar a, a publicar este año. En febrero, la película Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. En mayo, la película Los Guardianes de la Galaxia. Y en eh, julio, si no me equivoco, eh, mayo, junio, julio, sí, julio, agosto, la película de The Marvels, que sería la continuación de Capitana Marvel. Tengo tres flechas... Tres fechas claras, concretas, en los que va a haber muchas búsquedas por estos tanques que va a estrenar Marvel. Para esas fechas, entonces, trabajé una estrategia SEO, que luego voy a mostrar en otro momento, sobre diferentes artículos que tengo que ir publicando para en febrero, que es muy pronto, muy poco tiempo, pero bueno, ir trabajando el SEO en cuanto al estreno de Atman and the Wasp Quantum Mania. Lo mismo con Guardián de la Galaxia en mayo, lo mismo con The Marvels en junio, y para ahí ya tendremos otras fechas de series, Secret Invasion Agatha, What If, Loki diferentes series que se van a ir estrenando que también voy a ir trabajando el SEO generando contenido, lo mismo con cine y series, con los estrenos, entonces ya tengo más o menos claro por lo menos no te digo todo el año, pero sí lo que voy a redactar de aquí a junio más o menos lo tengo, después pueden surgir otras cosas, intentaré de que no, pero eh, de, de aquí a junio más o menos sé lo que tengo que ir redactando esa es más o menos, luego voy a hacer un video contando bien porque lo quiero documentar todo el caso, pero, a ver hablábamos de objetivos ¿no? Yo digo, ¿cómo me puedo establecer una estrategia de, eh, de objetivos para fin de año? ¿Cómo puedo saber si cumplí los objetivos? Bueno, mi, mi, mi objetivo, ¿cuál es? Es mejorar el SEO de y acá vamos directamente concreto a establecer objetivos. Mi objetivo es mejorar el posicionamiento SEO de mi página web, que está en X posición. hoy Ocupa una posición en Google. Google la tiene catalogada en cierta posición, de acuerdo a las búsquedas y todo. Bueno, Yo quiero mejorar el posicionamiento web de BabelInfinito.com mejorando el posicionamiento web que tiene la web para Marvel, para Walking Dead y para eh, cine y series. Entonces, anoté en qué puesto está cada una de estas categorías, anoté en qué puesto está Babel Infinito al día de hoy y mi objetivo a fin de año es bastante sencillo. Es mejorar ese posicionamiento. Si está... ¿Un punto más arriba? ¿Diez puntos más arriba? ¿O si está primero en Google? Bueno, eso es mejorar. Mi objetivo a fin de año es mejorar el posicionamiento. Pero más importante es... ¿Qué tengo que hacer yo para mejorar el posicionamiento? ¿Tengo que redactar? ¿Tengo que controlar periódicamente en qué puesto está, para qué búsquedas se está posicionando la web y si eso me sirve o si tengo que modificar algo, si tengo que cambiar algún artículo. Tengo que optimizar algunos de los artículos ya publicados que están bien posicionados para que se sigan posicionando bien y optimizar los artículos mal posicionados para que se vayan posicionando. El objetivo principal que me puse, que yo no puedo controlar porque yo no voy a poder determinar cuántos Eh, a a qué posición llegue mi página web en diciembre de 2023, el objetivo que me puse me conlleva mi verdadero objetivo, que es redactar cada semana o cada 15 días, lo tengo anotado, por primera vez me hice un calendario editorial que tiene sentido y que que creo que puedo cumplir, cosas que tengo que ir haciendo para ir eh, cumpliendo y acercarme a ese objetivo. Si llego al objetivo, es decir, si mejora el posicionamiento web El posicionamiento de mi página web en Google, bien, cumplí el objetivo. Si no mejora, por lo menos habré hecho todo lo que tenía que hacer para cumplir. Y a mí eso me va a servir también para trabajar mi redacción, para trabajar mi redacción SEO y para demostrar también mi conocimiento SEO a la hora de ir presentar un currículum, tener una entrevista y que me digan cuál, qué experiencia tenés con el SEO. Bueno, tengo esta experiencia. Y demostrarlo hasta incluso con un video, con un podcast, ¿verdad? Ese, así comenzó todo, ¿no? Pero enfocado más en lo que tengo que hacer yo para cumplir ese objetivo, que en el objetivo sí, porque el objetivo, la verdad, que no va a depender de mí. Si hay alguien que trabaja mejor, que, que es competencia mía y trabaja mejor el SEO que yo, va a estar posicionado más arriba, mejor que yo. Me va a desplazar a mí un lugar abajo. Bueno, pero por lo menos yo haber hecho todo lo posible para en diciembre del año pasado decir, loco, Qué buen año, qué buen año que tuviste porque trabajaste, hiciste todo lo que tenías que hacer. Ahora eso también te tengo que decir, si sos como yo, que te cuesta cumplir objetivos, que te cuesta establecerte metas, establecer objetivos, o sea, más allá de establecerme todas estas metas, decido ser complaciente conmigo mismo. Porque si mañana me enfermo, si mañana hay que salir y me tocaba publicar o lo que fuera, bueno, también soy complaciente conmigo mismo, ¿no? Porque hay una familia, hay dos hijos, hay una esposa, hay otras tareas. Por ahí mañana justo se estrena una buena serie que yo también tengo que ver para poder grabar podcast. Entonces tengo una, un mapa por dónde seguir, pero bueno, también soy complaciente. Si un, si justo se dio que 15 días nos vamos de vacaciones, bueno, que hay una WordCamp y tengo que ir, bueno, esa semana seguramente el calendario editorial se ve afectado, pero me, ya cuando lo hice miré y dije uy qué bueno. en lugar de decir mira todo lo que tengo que hacer dije uy qué bueno ya sé todo lo que voy a hacer durante el año no tengo que ir improvisando y estos días hoy estoy grabando a 4 de enero estoy grabando esto estos cuatro días que llevamos del año la verdad que me sirvió mucho porque cada vez que me senté en la computadora miré y dije ah ya sé qué tengo que hacer ya sé qué tengo que hacer hoy a mí me sirvió mucho. Ahora, van cuatro días al año, ¿eh? Cuidado. Esto eh, puede ser que el 15 de enero ya haya cagado el calendario editorial y ya tenga un año de mierda, ¿eh? Eso eh, no lo descarto. Pero me sirvió mucho, al menos ahora, como para comenzar el año diciendo mira qué buena planificación, mira qué buenos propósitos de año nuevo. Eso me llevó también a hacer un calendario editorial de podcast. Y esto, te tengo que ser completamente honesto, es la primera vez que me... siempre yo me agendaba lo que quería grabar. Ahora me agendé, tengo ya agendado todo lo que voy a grabar, por lo menos hasta hasta marzo. Hasta marzo sé casi todos los podcasts que voy a grabar. Eh, Sé todo lo que voy a escribir y todo lo que voy a grabar. Eh, Es muchísimo, ya te te anticipo que que es muchísimo. Eh, ¿Cómo lo hice? Y sigo hablando de Babel Infinito. Luego te contaré un poquitito acá de todo por un podcast, pero sigo hablando de Babel Infinito, ¿no? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice primero? Bueno, porque creo que te lo conté en el podcast anterior, pero no recuerdo si fue puntualmente aquí o en otro podcast, que llegué eh, en un momento, a partir del segundo semestre, el último trimestre, no, el tercer trimestre del año pasado, de 2022, a partir de junio-julio, yo, para aquel que no lo sepa también, insisto, tenía un podcast, tengo. Un podcast sobre Marvel, un podcast sobre The Walking Dead, un podcast sobre series en general, un podcast sobre Star Wars. Y me falta... Bueno, participo en series reality cada 15 días. Ah, bueno, sí, y en el podcast de pago, en ese momento era diario. Ahora ya suspendí la frecuencia diaria porque no lo pude mantener. ¿Por qué no lo pude mantener? Porque tenía que grabar un podcast todos los días. Ese podcast era sobre cine y series. O sea que cada día tenía que ver una serie nueva para poder grabarla en el podcast, para en el podcast hablar de ella. Todos los días, de lunes a viernes, tenía que ver una serie... Para grabar podcast Hasta junio Logré mantenerla bastante bien La frecuencia Tuve algunos momentos En los que no llegaba Lo que fuera Pero me las ingenié Bastante bien Pero en junio me pasó Que se estrenó She-Hulk Que le hacíamos la review Semana a semana En podcast cinematográfico De Marvel Eh, Diferentes series De The Walking Dead Se estrenó Tales of The Walking Dead Y después se estrenó The Walking Dead El final de temporada Que también me consumió Mucho tiempo y energía Que lo revisionaba En Zombie Cultura Popular eh, Andor, que lo revisionamos junto a Antonio, semana a semana también que nos consumió mucha, mucho tiempo. Eh, me estoy olvidando de algo. Eh, Los Anillos de Poder, que lo re- be- revisionamos junto con Pago, mi señora, en el podcast de Pago, pero en el free, en el, en el feed gratuito del podcast de Pago, de Podcast Infinito, y La Casa del Dragón, que también lo revisionamos con Pago en otro feed que tenía de Juego de Tronos. Se habían estrenado cinco series juntas, de las cuales tenía que grabar un podcast cada día algunos días dos, porque se estrenaba, qué sé yo, los viernes El Señor de los Sanillo, los miércoles Andor, los miércoles She-Hulk, los, los domingos de Walking Dead y La Casa del Dragón se estrenaba los domingos también, bueno, era casi como tener un podcast diario, y a eso le, supuestamente le tenía que sumar el podcast diario <risa> tenía que ver estas cinco series, hacer el resumen de estas cinco series, grabar estos cinco podcasts, editarlos y después ver las cinco series de los cinco podcasts diarios eh, bueno, spoiler alert El podcast diario lo suspendí, le avisé a los suscriptores y por el momento no puedo y me quedé con lo demás. Pero claro, yo me di cuenta como dos meses después que estaba atravesando por ese problema, que estaba grabando, que debería estar grabando 10 podcasts a la semana y que apenas, y que además de trabajar 8 horas en algo que nada tiene que ver con el podcast y de dormir unas 5 o 6 horas por día, no había espacio físico para poder hacer todo eso, no había manera de hacerlo. Entonces, bueno. Cuando terminó todo eso, cuando terminó ese boom de series, quedé agotado, ahí fue cuando empecé, eh, me empezaron a hacer cortocircuito los cables del cerebro y dije, esto no está bien, esto no quiero que me vuelva a pasar. Entonces, ¿qué hice? Vi el calendario de series, vi el calendario de estrenos y me empecé a apuntar porque mayormente mi mi carrera de podcasting me lo manejan los grandes estudios. Cuando lanzan los estrenos yo tengo que publicar un podcast. Entonces ya me anoté. Todos los podcasts que tengo que grabar, por lo menos, hasta marzo puede haber imprevistos también. Pero yo sé que ahora en enero, por ejemplo, tengo que grabar cuatro de Podcast Infinito. El podcast de pago, entre los Premium y los... eh, para los suscriptores. Dos de todo por un podcast. Este es el primero. Dos de Podcast Cinematográfico de Marvel, que ya tenemos la fecha del primer... y Ya tenemos fecha, por primera vez, tenemos fecha y tema que vamos a tocar. Lo mismo en marzo, tengo una cantidad parecida de podcast, de hecho ahora en enero se estrena The Last of Us, la serie de HBO Max con Pedro Pascal y Bella Ramsey, que le le voy a hacer review semanal en Podcast Infinito, entonces ya sé que desde el 15 de enero, durante 8 semanas consecutivas, tengo que grabar ese podcast y ya lo tengo apuntado, entonces como eso es fijo, no lo puedo alterar porque no depende de mí, depende de HBO que todos los domingos se estrena una serie y yo todos los martes, miércoles tengo que tener mi podcast publicado el resto lo puedo ir moviendo porque no está sujeto a una fecha que maneja que controla otra persona lo mismo en febrero que sabemos que tenemos que grabar la review de Ant-Man and the Wasp Quantum manía. Y bueno, ya para marzo eh, también, ¿no? Eh, Para marzo todavía empieza The Mandalorian, que ya nos demanda grabar semana a semana con Antonio eh, el podcast que faltaba, que le hacemos una review semanal también. Y ahí fui apuntando todos los podcasts que tengo que grabar. Entonces fui viendo, bueno, esta semana que no grabo tal cosa, puedo grabar todo por un podcast. Y así, insisto, todo este orden, toda esta programación se puede ir al carajo en cualquier momento, pero por lo menos al día de hoy miro y me parece que tengo un año súper organizado, ¿no? Ya sé hasta cuándo voy a grabar de Mandalorian, ya sé hasta cuándo voy a grabar de Last of Us y eso me permite ir tomando otras decisiones a la hora de seleccionar qué series revisionar o qué semanas, por ejemplo, tengo una disponibilidad para grabar una entrevista acá en todo por, do, por un podcast que ya tengo un par agendadas, me falta coordinar horarios con, con las entrevistadas. Eso me dio, la verdad que a mí a nivel podcasting yo siempre fui de, de Me pinta grabar, me siento y grabo. Puedo grabar, me siento y grabo. Entonces saber que esta semana, de hecho, estoy grabando este podcast antes de lo pensado, porque lo pensaba lanzar recién el después del 10. Hasta el 10 no quería grabar nada, pero como tengo tiempo, dije bueno, ya que lo tengo agendado lo grabo y ya voy adelantando, ahora cuando corto a grabar este, voy a grabar otro que ya es para la semana siguiente y por primera vez voy a tener hasta un buffer de programas grabados que me van a eh, aliviar mucho cuando tenga la exigencia de grabar porque a veces con podcast cinematográfico de Marvel, por ejemplo sale un tráiler, no hablamos con Lucas y le decimos, podés grabar yo puedo grabar y salimos y grabamos un podcast analizando el tráiler, somos así de frikis, sí, pero a veces hacemos eso y bueno, eso me va a dar cierta disponibilidad para saber si lo puedo hacer o cuándo lo puede hacer o si no se puede hacer. Y también, para no sorprenderme, algo que me pasó el año pasado que no quería que me pasara este año fue justamente tener algunos feeds, porque es algo que me pasa, eh, abandonados durante mucho tiempo. Me pasó con el podcast Premium, me pasó con el podcast que faltaba, que cuando no hay nada de Star Wars estrenado no, no, no lo no, no grabamos directamente. Dije, bueno, a ver, ¿cómo puedo ver esto con con anticipación, no como puedo eh, estudiar de qué manera puedo hacer esto con con anticipación, como para ya organizarme y saber qué es lo que tengo que grabar durante todo el año, qué es lo que quiero grabar durante todo el año. Y para eso hice un cálculo muy sencillo, algo que nunca había hecho. Eh, Me apunté que 2023 tiene 52 semanas. Este año... Tiene 52 semanas. Bueno, todos los años tiene 52 semanas, creo. Eh, nunca me detuve a contarlas. Esta es la primera vez. Por lo tanto, cuántos de acuerdo al tipo de programa que hacemos y, cuántos pro, eh, y, al, con, y cuántas personas somos para generar ese contenido, cuántos programas debe tener cada uno de estos podcasts, ¿no? Eh, por ejemplo, con Podcast Cinematográfico de Marvel, que grabamos mucho, pero somos muchos también, ¿no? Somos Lucas y yo, que grabamos la review. Luego están Flavio y Pablo, que nos dan una mano para los programas regulares. Después Flavio y Pablo, que se encargan de los podclubs, de los clubs de lectura, junto con Gaby, Vicky y Maxi. O sea, tenemos un, un equipito, un lindo equipito ahí armado. Bueno, con Podcast Cinematográfico de Marvel deberíamos grabar alrededor de 50 programas a lo largo de todo el año. Sí, es una locura, pero hubo un año que grabamos 96 con podcast cinematográfico de Marvel. Así que imagínense. Eh, El podcast que faltaba, por ejemplo, en 52 semanas, que tiene el año, debería tener 26 emisiones, 26 entregas. Tendríamos que grabar a razón de un podcast cada cada 15 días. Lo que pasa es que esto se altera, no es la frecuencia exacta, porque cuando está de Bad Batch, por ejemplo, que se estrenó ahora La Remesa Mala, o de Mandalorian O cuando se estrene Ahsoka Ahí tenemos podcast semanal, programa semanal Haciendo review, episodio, a episodio De cada episodio entonces De cada capítulo, entonces aquí Anoté que de las 26 emisiones De The Mandalorian, 8 o 9 De 26 emisiones del de, de podcast Que faltaba, que solo hablamos de Star Wars Por el momento, 8 o 9 van a ser De The Mandalorian, porque son 8 episodios, más seguramente un episodio Especial previo 13 o 14 programas van a ser sobre La Remesa Mala, la serie que se, animada que se está emitiendo ahora. 8 o 9 programas van a ser sobre la serie Azoka. lo que nos da en total más o menos entre 29 y 30 programas de 26 emisiones que tenemos que tener. <ríe> o sea que ya está, solamente siguiendo el contenido, siguiendo el... el El calendario de Disney Plus, de estreno de Disney Plus, ya llegamos a esta, superamos estas 26 emisiones. Pero bueno, mi mi propósito también es que durante los meses en que no hay contenido, en que Disney Plus no estrena nada de Star Wars, hacer uno o dos programas especiales esos meses. Pero bueno, ahí nos juntamos con Antonio, nos juntamos con Pablito y decidimos sobre qué grabar. Pero fíjate cómo ya tengo solucionado gracias al calendario de Disney Plus y a las al propósito que yo me puse, el contenido de casi todo el año, luego tengo que ir ajustándolo a los tiempos de Disney, porque no sabemos cua... sabemos que el primero de marzo estrena de Mandalorian, pero no sabemos cuándo va a estrenar Ahsoka y si hay otra serie, porque por el momento hay rumores, pero no hay ninguna confirmada en el podcast premium en el podcast de pago, apunté que tiene que tener 100 emisiones hay 52 semanas 100 emisiones 50 por lo menos que sean exclusiva para los suscriptores de pago, para los que pagan para escuchar. Y otras 50 para los que están suscriptos al feed gratuito. Porque este podcast tiene dos feeds, creo que ya lo conté, pero lo cuento una vez más. Uno que se puede escuchar en Spotify y en cualquier reproductor de podcast que sería como para captar suscriptores y otra premium que solamente pueden escuchar los que están suscriptos al podcast a través de una suscripción mensual o anual. Entonces, 50 Emisiones de este podcast tienen que ser por lo menos para los suscriptores Premium y las otras 50, que podrían no ser 50, podrían ser más, son para los suscriptores, para el, para el público en general, ¿no? para, el, para, el, para que el podcast tenga visibilidad en el resto de las plataformas también. Allí es bastante fácil porque, por ejemplo, 8 de estas 50 emisiones son para The Last of Us, que se estrena dentro de 15 días. Y tantas otras vendrán cuando se vayan estrenando otras series. Y luego se trata de ir tocando diferentes puntos, diferentes tópicos, diferentes series. Pero bueno, ya me lo voy a, a y en el calendario de estos próximos tres meses que te contaba antes, ya lo tengo más o menos definido también. Y luego tengo eh, Todo por un Podcast, que es este podcast, en un mes, en un año que tiene 52 semanas, me, pro, me propuse grabar. 20, eh, 25 programas, 25 podcasts. Este es el primero. Es decir, este año debería grabar 25 programas en este feed, en este podcast, de los cuales 15, de los cuales 10, por lo menos 10, quiero que sean entrevistas. Ya tengo un par parapalabradas, tengo muchas en idea, pero por lo menos 10 tienen que ser entrevistas. Y el resto, la idea es que sean programas monográficos en estos en el que yo hablo de cualquier cosa, de lo que me pinta grabar en cada momento. Todo con planificación, tengo un trelio ahí con una lista infinita de temas que quiero tocar, pero eso es cosa para otro día. O sea, 25 emisiones a razón de una cada 15 días en este feed. Tal vez después cambie, porque me gustaría también generar más contenido, pero creo que Lo bueno es hacer algo que podamos comprometernos, ¿no? Y yo sé que una vez cada 15 días este podcast lo puedo grabar. Esa fue mi planificación inicial también. Una vez cada 15 días. Pasé como tres meses sin grabar un podcast. Eso es lo que no quería que me pasara este año y por eso es la planificación. Por eso me fui anotando cada semana. Esta semana no grabo tal cosa. Bueno, esta semana puedo grabar todo por un podcast. Y lo mismo con las entrevistas porque tengo que ir... Ya, Ya lo conté en el programa pasado. Como me cuesta mucho coordinar entrevistas y grabar con otras personas, ir eh, coordinando con, 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 con anticipación también y grabándolo con anticipación para poder editarlo, hacer los cortes para Instagram, eh, Twi, eh, Twitch, no, eh, Instagram, TikTok y todo eso. Bueno. ¿Queréis escuchar esto? Bueno. Son 50 emisiones de podcast cinematográfico de Marvel, en las que tengo que ser honesto. En muchas de esas no estoy yo. Yo estoy en la gran mayoría, pero en los clubes de lectura yo no estoy. En las Crónicas de Cracoba, que es un podcast que es un un spin-off, pero que funciona dentro del mismo feed, en el que Pablo, Vicky, Gaby, Maxi y Flavio hablan sobre personajes de los X-Men. Eh, en ese tampoco estoy, porque lo graban ellos allí desde allá en Argentina y coordinan sus, sus horarios. Pero bueno, son 50 podcasts en el feed de podcast cinematográfico de Marvel, aunque yo no esté en todos. 26 eh, de el podcast que faltaba, que es el de Star Wars. Que ya te dije, que nada más que siguiendo el calendario editorial, de, el calendario de estrenos de Disney, son más de 26. Pero bueno, por lo menos 26 sobre el podcast que faltaba. 100 de podcast infinito, el podcast premium. bueno, es un podcast de pago, es un podcast por el que cobro, así que está bien que me demande un poquitito más de trabajo, ¿no? Sería lo lógico. Y 25 aquí, en todo por un podcast. ¿Cuánto me da esto? <risa> 201 programas, 201, 201, está bien dicho, programas que voy a grabar, en teoría, que voy a publicar, así le voy a decir porque en algunos no estoy yo, 201 programas que voy a publicar en 2023. A razón de podcasts por semana. Escucho eso y ya me estoy estresando. (ríe) Era para tranquilizarme el calendario editorial de de publicación de podcast. Bueno, escucho esto y ya me estoy estresando. Pero lo que pasa es que, claro, si saco la cuenta, la tengo la cuenta, luego luego me voy a fijar. De la cantidad de podcasts que publiqué el año pasado sin planificación, te puedo asegurar que publiqué más y sin planificarlo. Entonces, mejor saber que voy a tener un año hasta el orto de podcast, ¿no? Que descubrir en julio, como me pasó el año pasado, que estaba grabando muy por encima de mis posibilidades. Y a todo esto no conté, claro, que cada 15 días grabamos series reality podcast, que eh, está bien, yo no lo edito, yo no lo publico, simplemente tengo que ver muchas series y sentarme ahí y a grabar con PJ con Miriam entre 3 y 4 horas, eh, un programa que me da mucha satisfacción, pero que, bueno, me demanda 3-4 horas cada 15 días de sentarme ahí a, a, a grabar, que no lo tengo incluido acá porque esto era mi planificación personal, pero bueno, entra también en mi distribución horaria la eh, planificación de, de series reality, que es un podcast cada 15 días, que dura 3 horas y media o 4, y que para eso tengo que ver muchas series. Lo bueno que hablo de series en series reality, cortito sin spoiler, y en mis podcasts hablo de las mismas series pero con spoiler, entonces cuando veo una serie la estoy viendo para dos programas. Eh, Entre todo eso, bueno, como te digo, redactar todos los artículos que tengo pensados, Twitter Instagram, que tengo unas estrategias también, sobre todo en Twitter, una estrategia que quiero llevar adelante, y bueno, de esa manera también afianzar ciertos conocimientos, ¿no? Como te digo, tanto de SEO, tanto de social media, tanto de, de 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 construir comunidades y y otras cositas. Eh, Los contenidos de redacción, ni que hablar. Yo quiero que Babel Infinito sea mi currículum. Tenés experiencia redactando, sí, toma, tengo esta experiencia. Y tirarle Babel Infinito por la cabeza. Eh, De esa manera, ganar visibilidad, compartir éxitos y fracasos, logros, objetivos que cumplo y objetivos que no cumplo compartirlos con, con todos y con, eh, en Twitter, en Instagram, en Youtube en Twitch, ¿por qué no, e ir eh, mostrando a todos lo que voy aprendiendo, lo que voy evolucionando el año después de 201 de, de después de 201 programas durante todo 2022 después de este profundo calendario editorial, después de la estrategia de social media que tengo pensada para eh, impulsar también todos los contenidos de Babel Infinito no tengo dudas que seré una persona diferente, que es una de mis propuestas. Pero te quiero mostrar que, por ejemplo, hay algo que casi me olvido decir, casi corto el programa y casi me olvido decir. Con el Podcast Premium, por ejemplo, yo quiero ganar dinero. Estoy ganando dinero, ¿no? Te lo conté en el programa pasado exactamente cuánto gané con el Podcast Premium en 2022. Con este podcast, yo quiero ganar dinero. Tengo un objetivo de suscriptores al que quiero alcanzar en 2023. Tengo un objetivo a fin de año, quisiera tener X cantidad de suscriptores para que me de ese, esa cantidad de suscriptores me represente X cantidad de dinero y bueno, yo poder estar un poco más suelto para dedicarle, un poco más convencido de que vale la pena grabar 100 programas, que los vale, ya sé que los vale, pero bueno, otra cosa es cuando si sí, logro aumentar la cantidad de suscriptores que tengo en el podcast premium, en podcast infinito. Pero claro, yo no puedo ir en Twitter, en Instagram, acá en este podcast con un revólver en la cabeza y decirle suscríbete a mi podcast porque como objetivo tengo aumentar las suscripciones a mi podcast. No, no no es algo que yo pueda controlar. O sea, si yo puedo tener una meta, puedo tener un objetivo. Pero es una, no es una meta que tenga que ver conmigo. Porque hay muchas otras cosas que influyen. Fundamentalmente que a la otra persona le parezca eh, conveniente pagar para escuchar un podcast. Que ya es un desafío muy grande que tienen que, que romper los suscriptores de mi podcast. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer si yo quiero... Aumentar las suscripciones de mi podcast. Bueno, me tengo que comprometer a grabar. El año pasado, cuando me vi en aprietos, dejé de grabar el podcast premium. Fue un error. Los suscriptores se portaron, los suscriptores y las suscriptoras se portaron de 10 porque nadie me dijo nada. Yo les mandé un mail, les dije, miren, no puedo, me tienen que aguantar, lo que fuera. Todo bien, me dijeron, nadie se dio de baja. Genial, los amo. Los amo, te lo puedo garantizar. Pero yo no puedo hacer eso otra vez. O sea, si me enfermo como me enfermé ahora, bueno, está bien, no voy a grabar. Pero yo debería. Con esta planificación saber que tales fechas tengo que publicar algo para los suscriptores premium y algo para darle visibilidad al podcast, ¿no? En el feed gratuito. Entonces yo tengo una meta de escuchas, de descargas que quiero alcanzar con todos los podcasts. Tengo una meta de dinero que quiero cumplir, pero para eso me tengo que comprometer con una cosa. Yo hay solo una cosa que puedo controlar, es lo que yo haga, lo que yo hago. Entonces todos mis objetivos, todos mis propósitos de Año Nuevo tienen que ver, todos mis propósitos para 2022 tienen que ver con lo que yo puedo hacer, con lo que yo tengo que hacer, con lo que yo quiero hacer. Y de ahí en más, lo que quiero conseguir, lo que quisiera conseguir. Porque lo que quiera conseguir, no puedo ir a conseguirlo. Tengo que hacer mil cosas antes para conseguirlo. Y en esas mil cosas que haga, iré creciendo, iré aprendiendo y me iré convirtiendo y acercando, tal vez, a esa persona que quiero ser en diciembre de 2023. Con todo lo que eso represente. Dinero, trabajo, Podcast, edición, redacción SEO, posicionamiento en Google, todo lo que yo quiero conseguir a fin de año tiene que ver con todo lo que yo deba hacer a lo largo de estos meses. Y todo lo que yo haga a lo largo de estos meses, suponiendo que me acerquen a mi objetivo, también me van a ayudar a cumplir un objetivo más, que es terminar el año con otra sensación, terminar el año en control, terminar el el año haciendo lo que sé que tengo que hacer. Por supuesto, en marzo... Me detendré un fin de semana, miraré hacia atrás, vi qué estoy haciendo, cuánto hice, cuánto fallé, qué dio resultado, qué no dio resultado y podré reformular mi estrategia y, por qué no, los propósitos. No siempre hay que esperar a fin de año para reformular la estrategia, ¿no? Se puede reformular antes también. Pero insisto, yo esto le digo, lo digo, lo comparto desde el profundo desconocimiento. No soy una persona organizada. No soy una persona acostumbrada a hacer estrategias, no soy una persona acostumbrada a establecerse metas, pero quiero hacerlo. Entonces, desarrollar una estrategia SEO para mi página web, en la que me quiero posicionar para la búsqueda de The Walking Dead, me pareció una excelente manera de jugar, porque después de todo se trata de eso, de jugar, hacer un SEO, ¿No? de jugar a ser el CEO de Babel Infinito, a que me contratan para mejorar el CEO de Babel Infinito y posicionarme. Es un buen juego, es un juego divertido, me gusta. Y de esa manera aprendo y tal vez me convierta en eso, en lo que estoy jugando. Todo esto, como te digo, mi idea es compartirlo con ustedes, es compartirlo con cualquier persona que lo quiera escuchar, porque estaba re bueno compartirlo, ¿eh? contrariamente a lo que muchos dicen, de no contar estas cosas, de no mostrarte débil, de no mostrar tus dudas, no, de no darle ideas a la competencia. ¡Ay! A ver si esto lo escucha el podcast de la competencia. A ver si esto lo escucha el redactor que está redactando para la página web que compite con Babel Infinito. ¿Qué me importa que lo escuche? Si a mí lo que me importa es, es lo que yo voy a lograr, lo que yo tengo que hacer. Yo estoy compitiendo, esto como, como Antonio que sale a correr, esto es una maratón. O sea, tiene que ver con, con llegar uno, no con ganarle Al de al lado. Ojalá, ojalá esté en página 1 de Google y le gane en en suscriptores a la órbita de Endor. A mí, mientras me, me sirva a mí, es suficiente. Por supuesto que quiero dinero, por supuesto que quiero muchas escuchas, pero mientras me sirva a mí, es más que suficiente. Así que todo esto, cada tanto, periódicamente, tal vez una vez por mes, no, una vez por mes me parece demasiado excesivo, hay muchas cosas de las que hablar, pero sí, 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 te lo voy a ir contando y también lo voy a contar en un video de YouTube, lo voy a ir documentando, el trabajo seo que, que, que estoy haciendo en la página, todo lo voy a ir comentando y cuando me equivoque, cuando algo salga mal, cuando, algo, cuando me dé cuenta que me había equivocado, no tengas dudas que voy a venir acá también a contártelo, porque de eso es de lo que se trata este podcast. Si estás escuchando y todavía no estás, eh, no te has suscrito al newsletter, todo esto también y muchas otras cositas las voy compartiendo en el newsletter, vas a todo por todoporunpodcast.com y ahí te eh, eh, registras en el newsletter y cada tanto, lo sé, lo sé, el otro día me encontré con una persona en una meetup de WordPress acá en Coruña y me dijo estoy suscrito al, al newsletter, no me llegó nada, tranquilo, 2023 va a ser... ...va a haber una planificación también... ...para el newsletter... ...no te preocupes... ...así que... suscríbete ...que... ...en muy poquito tiempo... ...vas a recibir un mail... ...con mis... Con, ...contándote algo relacionado... ...al podcasting... y ...a la creación de contenido... ...en general... ...yo soy ajeno al tiempo... ...bueno... ...para... ...iba a despedirlo... ...como lo despido siempre... ...pero primero... ...que tengan un muy feliz... ...2023... ...si tenés... ...si te pusiste objetivos... ...si querés opinar... ...si querés decirme... ...tu propuesta de establecer metas... ...es una porquería... ...por supuesto eh, está completamente abierto el canal de comunicación acá está abierto siempre mail Twitter Telegram Instagram lo que quieras estoy como ajeno al tiempo dos lados y si no en la página web, web que es babelinfinito.com si quieres ir a ver o en todo por un podcast.com también Eh, Así que bueno, eh, les deseo un excelente 2023 Que hayan empezado con mucha energía, con muchos proyectos, con muchos propósitos Y bueno, si querés contarme cómo estableces tus metas, cómo estableces tus propósitos También eh, me encantaría escucharlo porque es algo que que diariamente voy leyendo Porque me me encanta, me encanta ver de qué manera la gente se propone sus metas y sus propósitos para este nuevo año Yo soy ajeno al tiempo y estoy dispuesto a hacer todo por un podcast Thank you.